0: Jakimi słowami pan się przyznał? Co pan im dokładnie powiedział? Powiedział pan tak, ja to zrobiłem.
1: Po prostu Powiedziałem tak. I, i tyle. Pamięta pan coś takiego, żeby pan kiedykolwiek w tej się chciał sam z siebie opowiedzieć o
2: tym wszystkim, bo znać, że pan robił to i to i to? Na pewno tak nie opowiadałem, że szłem tędy, zobaczyłem Iwonę Grygiel, Przykładowo uderzyłem ją w nos, czy, czy zasiadłem od tyłu, złapałem za szyję i tak dalej. Nie, nie, nie. Tak, tak nie opowiadałem. Na pewno tak nie było.
3: Ktoś śpi spokojnie. Odcinek czwarty. Problemy z pamięcią.
1: Halo? No, jest, bo maksymalny czas połączenia 50 minut jest z tej karty, także nas już. Dobra.
3: Michał zadzwonił do nas niedługo po tym, jak odwiedziliśmy go w więzieniu. Przez kolejne miesiące wielokrotnie rozmawialiśmy przez telefon. Michał twierdzi, że nigdy nie wypowiedział słów Zabiłem Iwonę, ani nawet przyznaje się do zabójstwa. Na pytanie, czy się przyznaje, odpowiedział tylko tak nigdy własnymi słowami nie opisał śledczym przebiegu zbrodni. Ale z protokołów jego przesłuchań wynika, że nie tylko przyznał się do tego, że zabił Iwona, ale też opisał, w jaki sposób to zrobił.
0: To czytam. To co my tu mamy? Dobra, od początku. Zarzut zrozumiałem. Przyznaję się do zarzucanego mi czynu.
3: To początek protokołu przesłuchania z 8 stycznia 2001 roku. To wtedy, trzy dni po odnalezieniu w lesie w Bratniku ciała Iwony, Michał przyznał się do zbrodni.
0: W dniu 4 stycznia 2001 roku byłem w sklepie w Bratniku wraz z braćmi ciatecznymi go... Ze sklepu poszedłem do domu i bez powodu wziąłem kastet. Obecnie kastet ten jest w domu w szufladzie regału mojego pokoju.
3: W chwili tego przesłuchania zabójstwo Iwony było w Bratniku głównym tematem rozmów. Wiele szczegółów dotyczących okoliczności jej śmierci było powszechnie znanych. Wiadomo było, że została zaatakowana około godziny 19, gdy wracała z przystanku autobusowego do domu. Wszyscy, którzy w nocy z 4 na 5 stycznia pomagali rodzicom dziewczyny w poszukiwaniach, wiedzieli, w którym miejscu znaleziono jej zwłoki. Mieszkańcy miejscowości, jadąc kolejnego dnia rano do pracy, mijali stojące na skraju lasu radiowozy. Sądy, które decydowały w sprawie Michała Wierzchonia, starały się ocenić, czy w jego wyjaśnieniach znalazły się informacje, których chłopak nie mógł usłyszeć od innych mieszkańców Bratnika. Zastanawiały się również, czy Michał podał policjantom jakieś nowe, nieznane im wcześniej fakty, takie, których nie mogli mu zasugerować. Na przykład, co było narzędziem zbrodni. Sędzia Jarosław Dąbrowski, który uznał Wierzchonia za winnego zabójstwa i skazał go na 25 lat pozbawienia wolności, był przekonany, że chłopak sam, bez żadnej inspiracji ze strony policjantów, wskazał kastet jako narzędzie zbrodni. Oto fragment uzasadnienia wyroku skazującego Sądu Okręgowego w Lublinie z 2006 roku. Złożone wyjaśnienia posiadają szereg cech, które wyłączają możliwość ich zasugerowania przez funkcjonariusza. Po pierwsze Stanisław Ka z całą pewnością nie posiadał żadnych informacji o użytym narzędziu, kastecie. Wprawdzie z zeznań Wiesławy Wierzchoń wynika, że podczas przeszukania w dniu 5 stycznia 2001 roku policjant oglądał kastet, to jego istnienie zostało odnotowane w protokole przeszukania. W noc zabójstwa i przez kolejny dzień policjanci przeszukali wiele domów w Bratniku i okolicach, w tym dom Michała Wierzchonia. Jego mama, Wiesława Wierzchoń, zeznała, że podczas przeszukania jeden z funkcjonariuszy wyjął z szuflady i oglądał kastet Michała. Według sądu, skoro kastet nie został zabezpieczony i informacja o nim nie trafiła do protokołu przeszukania, to pozostali policjanci, w tym ci, którzy trzy dni później przesłuchiwali Michała, nie mogli wiedzieć, że chłopak jest posiadaczem kastetu. Nie mogli więc zasugerować mu, żeby wskazał go jako narzędzie zbrodni.
0: A skąd się wziął kastet? Kto pierwszy powiedział o kastecie? się, czy ten kastet się pojawił już w rozmowie wcześniejszej, która nie była protokołowana przez nich? czy już wtedy się pojawił kastet, czy dopiero tutaj?
1: Mógł wcześniej się pojawić w rozmowie, wy A dopiero później to było zaprotokołowane.
3: O tym kastecie. Przesłuchanie Michała poprzedziła nieprotokołowana rozmowa z szefem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, która trwała około 40 minut. To wtedy Michał przyznał się do zabójstwa i wtedy po raz pierwszy wspomniał o kastecie. Nie wiemy jak wyglądała ta nieprotokołowana rozmowa. Czy policjant wprost zapytał Michała, czym zabił Iwonę, a on w odpowiedzi wskazał kastet? Czy raczej zapytał go po prostu, czy ma w domu jakieś niebezpieczne narzędzie?
0: Zastanawiam się, mm, czy oni zapytali, czym ją zabiłeś i pan powiedział, że kastetem, czy oni się zapytali, no... Nie, znaczy nie, no do, na pewno tak
1: strasznie powiedziałem, że, że kastetem, tylko mogło, mogło przed protokołem, przed zapisaniem tego, <coughs> mogliśmy rozmawiać, że ten, że mam w domu, mogłem powiedzieć, że mam w domu kastet i po prostu później zaprotokołowali z tym kastetem, tak?
3: Michał twierdzi, że nie powiedział policjantom, że zabił kastetem. Mógł powiedzieć, że ma w domu kastet, ale na pewno nie wskazał go jako potencjalnego narzędzia zbrodni. W roli narzędzia zbrodni kastet pojawił się po raz pierwszy dopiero podczas właściwego, protokołowanego przesłuchania.
0: I wtedy na przykład pan mówi, że ze sklepu poszedł pan do domu, a oni się pytają i wziął pan kastet, tak, w taki sposób? I wtedy, wtedy wziąłeś ten kastet? Coś takiego mogli zapytać? Czy, czy pan sam wiedział, że powiedzieć, że wziął pan ten kastet w tym momencie?
1: No tak, stanowczo ja nie, nie, nie stwierdzałem tego, że wziąłem kaset i kastet i tak, No Tak było bardziej... No mówię, że to było wszystko na zasadzie, że ja przytakiwałem, tak?
3: Sąd, który uniewinnił Michała. Doszedł do wniosku, że nawet jeśli Michał sam z siebie powiedział policjantom, że zabił Iwonę Kastetem, to nic nie wskazuje na to, żeby to właśnie Kastet był narzędziem zbrodni. Bez względu na to, czy Michał rzeczywiście powiedział policjantom, że bił Iwonę Kastetem, czy przytaknął tylko, gdy go o to zapytali, śledczym nie udało się zdobyć żadnych dowodów biologicznych wskazujących na to, że Kastet był narzędziem zbrodni a analiza mechanoskopijna nie pozwoliła na jednoznaczne zidentyfikowanie kastetu.
0: Jeszcze jak nie widziałem osoby, a domyślałem się, że to może być Iwona, przeszedłem przez drogę do tej osoby. Po przybliżeniu się zobaczyłem, że to faktycznie ona. Nie wiem, dlaczego przeszedłem na drugą stronę. Nie miałem żadnego zamiaru w stosunku do Iwony. Widząc, że to Iwona, nie myślałem o niczym. Uderzyłem ją ręką uzbrojoną w kastet w twarz. Dlaczego uderzyłem Iwonę, nie wiem. Nie miałem zamiaru odbycia z nią stosunku. Uderzyłem ją jeden raz. Iwona bez żadnego odgłosu, bez żadnego słowa przewróciła się na jezdnię, tak jakby zemdlała. Niosłem ją do skraju lasku, a później lekkim skosem w tak zwaną dębinkę. Łącznie niosłem ją około 30 metrów, z tym, że około 20 metrów w dębinkę. W dębince położyłem ją na ściółce, nie pamiętam w jakiej pozycji. Tutaj to jest dość szczegółowy opis tego, jak pan ją niósł. Więc skąd on się wziął?
1: To oni wszystko mówili. Ja mówię, ja tylko przytakiwałem, tak?
0: Tylko po prostu czy oni to mówili w tym momencie, już jak protokołowali, czy podczas tej rozmowy wcześniej, nieprotokołowanej? Nie, no
1: na pewno na rozmowy to nie było nic takiego. Bo to, to, to które ją niosłem i jak to wszystko, to, to, to już zaczął mówić, jak zaczęli zapisywać to.
0: Czy pan powiedział takie zdanie podczas składania tych wyjaśnień, że... To zdanie, które tu jest, tak? Że niosłem ją z kosem do skraju lasku, nie, a później... Nie, leti... nie, nie, nie,
1: nie, 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 na pewno sam z siebie nie powiedziałem. No jak mówię, ja mogłem im przytaknąć, tak, on mówił, a ja typu, po prostu, no prawie większość rzeczy to się opierało na moim przytakiwaniu, tak. Ten policja wszystko tłumaczył przykładowo, czyli niosłeś ta, ją po skosie na brzeg, tak jak pani mówi, na brzeg lasu, no i ja tak, a tamten drugi zapisywał, tak.
0: Czyli oni do tego stopnia szczegółowe te pytania zadawali? Czyli nie pytanie, jak ją niosłeś, tylko pytanie, czy niosłeś ją po skosie do dębinki? Na
1: tej zasadzie, że mogłeś iść e, lekkim skosem, czy szłeś lekkim skosem, a ja po prostu przytakiwałem, tak?
3: W protokole nie zawarto pytań, które zadawał Michałowi prowadzący przesłuchanie funkcjonariusz. Są tylko odpowiedzi. Wersja Michała jest taka, że podobnie jak w przypadku Kastetu, przesłuchujący zadawał mu sugerujące pytania, w których zawarte były wszystkie informacje, które powinny znaleźć się w odpowiedzi. Czy niosło się po skosie, do dębinki? Ile to mogło być łącznie? Około 30 metrów? A ile z tego w głąb lasu? Około 20? Pytał śledczy. Michał przytakiwał, a drugi policjant protokołował. Niosłem ją po skosie, do dębinki. Łącznie niosłem ją około 30 metrów, przy czym około 20 metrów w dębinkę.
2: Bardziej to oni mówili więcej, ja tylko przytakiwałem, tak? Oni bardziej mnie naprowadzali, tak, na wszystko, niż ja coś konkretnie mówiłem, tak? To, to on to wszystko mówił, policjant, tak? On mówi, ja tylko przytakiwałem, tak? Ja tylko mówiłem tak, tak, tyle, tak? To były całe moje zeznania. Przez całe zeznania to były właśnie moje odpowiedzi, tak?
3: Podobnie miała wyglądać wizja lokalna podczas której Michał pokazał policjantom, gdzie i w jaki sposób zaatakował Iwonę. A pamięta pan, jak ta
0: wizja Bo oni panu kazali pokazać, jak pan zamordował. Znaczy no,
2: Pokazać, no ja wiem, czy to było pokazywanie. Po prostu tam było tyle śladów. Tak było wiadomo yy, wszystko, że... No wiadomo, gdzie to było, tak? Ja na drugi dzień jechałem do, na praktyki rano, tak? No to tam było pełno policji. Omijaliśmy... Yy, Prawie poboczem, tak? bo naszały się stałe chrągiewki, tam w lesie paliły się te halogeny, tak? Wszystko. I także na, na tej wizji lokalnej on mnie kierował, tak? Gdzie mam iść i w którym kierunku, tak, gdzie się zatrzymać. Wiesz, ja chciałem iść tu prosto i naszłem prosto chyba w kierunku lasu, a on mówi powiedział mi, żebym szedł na, tak na, na ruch lasu, nie na ten. Tylko tak na Pamiętam, że na, na, sz, na szosie, jak miałem wziąć tego manekina, to ja go wziąłem chyba normalnie, tak, 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 tak na ręce. A on mi chyba kazał go wziąć, przełożyć przez ten, przez ramię, tak. I faktycznie on mi mówił, co ja mam robić, tak. Ja wziąłem tak manekina, on mówi nie, nie, mówił, weź tak, tak, tak go.
3: Sąd, który uniewinnił Michała. Doszedł do wniosku, że w jego wyjaśnieniach nie znalazły się żadne nowe informacje, którymi mógłby dysponować tylko sprawca zbrodni. Inaczej mówiąc, każdy chłopak z Bratnika mógł opowiedzieć dokładnie taką samą historię. Sąd, który trzy lata później skazał go za zabójstwo, inaczej ocenił rolę kastetu, uznając, że kastet jednak był narzędziem zbrodni i Michał wskazał policjantom nowy, nieznany im fakt, którym mógł dysponować tylko prawdziwy zabójca. Ale nie poprzestał na tym. Postanowił dowieść, że w wyjaśnieniach Michała można znaleźć inne rzeczy, które wskazują na to, że jest winny. Posłuchajmy fragmentów wyroku skazującego. Oskarżony miał wiedzę o stanie, w jakim zostały znalezione zwłoki. Musiał wiedzieć, że były one częściowo rozebrane. W tym kontekście nie sposób wyjaśnić, dlaczego zatem twierdzi, że nie pamięta, czy ofiarę rozbierał, czy nie. Trzy dni po zabójstwie wszyscy mieszkańcy Bratnika wiedzieli o tym, że sprawca częściowo rozebrał Iwonę. Opuścił jej spodnie i bieliznę, podciągnął bluzkę i biustonosz. Michał również wiedział, w jakim stanie znaleziono Iwonę. Bez względu na to, czy składając wyjaśnienia tylko mechanicznie przytakiwał policjantom, czy też odpowiadając na ich pytania brał pod uwagę to, co usłyszał o zbrodni od sąsiadów, to dziwne, że unikał właśnie tego tematu.
0: W dębince położyłem ją na ściółce, nie pamiętam w jakiej pozycji. Pamiętam, że rzucała się, próbowała wstać. Wtedy uderzyłem ją dalej ręką uzbrojoną w kastet, kilkakrotnie w głowę. Nie pamiętam, ile było uderzeń i w jaką część głowy. Po uderzeniach znieruchomiała. Nie myślałem o niczym, nie wiedziałem co robię, nie myślałem o zgwałceniu, nie czułem się podniecony seksualnie. Nie pamiętam... Dlatego bym rozbierał Iwonę. Nie pamiętam ściągania spodni, czy też podwijania górnej odzieży. I właśnie tego nie rozumiem, bo ja przypuszczam, że oni tak samo Pana pytali. Czy ściągnąłeś jej spodnie? Czy mogło być tak, że jej ściągnąłeś spodnie? Znaczy, że... no takie pytania oni
1: zadawali, tak? Wtedy tylko ja mówię, że na mnie opowiadałem, że nie pamiętam. No bo mówi Pan, no co miałem powiedzieć?
0: Dobra, ale to tak brzmi jakby inne rzeczy Pan pamiętał. Czyli pamiętał pan, że pan szedł po drodze? Pamiętał pan, że pan wziął kastet? Po prostu chodzi mi o to, dlaczego akurat tych niektórych rzeczy pan nie pamiętał? Dlaczego pan też im po prostu nie powiedział tego, co oni chcieli słyszeć w tym momencie?
1: No, no, no nie, nie, znaczy, no, no, nie, mówię, no bo skąd mogłem wiedzieć, co miałem mówić? No to mówiłem, że nie pamiętam,
0: tak? Nie wiedziałem co robię, nie pamiętam tego dokładnie, pamiętam tylko, że zadawałem jej ciosy. Pamiętał Pan, że Pan zadawał jej ciosy? Bo to znowu jest tak, że niektórych rzeczy Pan nie pamięta, mówi Pan, że Pan nie pamięta, ale mówi Pan, że no, pamiętam, że no to, no zadawałem no, jej ciosy. No, no właśnie, no to, 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 to
1: widzi, no sama Pani widzi, że te moje zeznania to takie jakbym, e, t, szczerze powiedziawszy, trochę był pijany, trochę naćpany, trochę nawiedzony,
0: tak? No ale dlaczego tak jest? Że o niektórych rzeczach pani mówi, że pan nie pamięta, a niektóre, że pan pamięta. Co miałem mówić, tak? Jak nie wiedziałem
1: co, co powiedzieć, tak? Tylko przytakiwałem, tak? No taka jest prawda. No. Padały pytania i czy, czy, czy tak było, czy tak mogło być. No i po prostu ty, tak i nie, no to takie było całe moje przesłuchanie.
0: Na pytanie przesłuchującego, skąd pamięta, o właśnie, na pytanie przesłuchującego, skąd pamięta, że nie był podniecony, skoro nie pamiętał, co się z nim działo, podejrzany wyjaśnia. Nie byłem podniecony do momentu, gdy, zaniosła, gdy zaniosłem Iwonę do lasu. A co się działo ze mną później, nie wiem. Widzi pan jaka dziwna sytuacja? Że pan mówi, że pan nie pamięta, co dokładnie się działo w tym lesie. Więc ta prokurator panu mówi, że czemu pan mówi, że pan nie był podniecony, jak pan nic nie pamięta to może Pan był. I ona przez to, że Pan mówił, że niektórych rzeczy Pan nie pamięta, to zaczęła tym się posługiwać przeciwko Panu. Bo jak Pan próbował powiedzieć, że Pan czegoś nie robił w lesie, na przykład nie był Pan podniecony, to ona Panu mówi ale skąd wiesz, nic nie pamiętasz, może byłeś. I tak Pan nieźle wybrnął z tego, bo Pan powiedział nie byłem podniecony do momentu, gdy zaniosłem Iwonę do lasu. A co się działo ze mną później, nie wiem. Czyli powiedział pan, że, że no, rzeczywiście nie pamiętam zupełnie co się działo w lesie, ale wcześniej pamiętam i nie byłem wtedy podniecony. Pan broni przed nią tej po prostu swojej wersji, że pan rzeczywiście tam był, ale pan nie pamięta co było w lesie.
1: No ja wiem, no to tak, tak, to, tak to
3: wszystko brzmi. No. Nawet przy uwzględnieniu posiadanej przez Stanisława że wiedzy o sprawie niemożliwe byłoby uzyskanie przez niego tego stopnia spójności i logiczności relacji zarazem z całkowitą irracjonalnością w sferze motywacyjnej. Według sądu sfera motywacyjna relacji Michała była całkowicie irracjonalna. Chodzi tu o przypadki, w których Michał mówił śledczym, że nie wie dlaczego robił to, co robił, albo że robił to bez powodu i bez celu. I wszystkie przypadki, w których pytany o to, czy chciał odbyć z Iwoną stosunek lub myślał o zgwałceniu jej, odpowiadał, że nie. I opisy tego, że był oszołomiony, wystraszony, nie wiedział, co się z nim dzieje. Należy to zapewne rozumieć tak, że zdaniem sądu Michał celowo przedstawiał swoje motywy jako irracjonalne.
0: Jak pan mówi, że wziął pan bez celu, bez powodu, wziął pan kastet, no to ja przypuszczam, że to, bo w tym protokole nie ma pytań. Są tylko odpowiedzi, więc ja przypuszczam, że pan mówi, że wziął pan kastet, a oni się pytają, po co wziąłeś kastet i pan mówi, że bez powodu. To czemu pan nie wymyślił czegoś albo nie powiedział, że żeby zabić Iwonę, tylko pan powiedział, że bez powodu, tak? Jak pan mówi, że wziął pan bez powodu, to nie chciał pan im powiedzieć, że wziąłem, żeby zabić Iwonę, tak?
1: Znaczy, no jak, no jak mogłem powiedzieć, że wziąłem kastet, żeby zabić Iwonę, no jak takiego miejsca, takiej rzeczy nie było w ogóle, tak? Mówię, że ta, dużo rzeczy zasłaniałem się niepamięcią, nie tak? No jak, jak norm, normalnie bym ktoś, ktoś coś zrobił, no to normalnie mówi tak, że poszłem do domu, tak jak w tym przypadku wziąłem kastet, żeby zabić Iwonę i tak dalej, i tak dalej, tak? A nie, nie zasłania się nie niepamięcią, no chyba, że był pijany albo naczpany, jak wszystko, to wtedy tak. No a ja, no, ja nie byłem ani pijany, ani naczpany, tak?
0: Po tych uderzeniach pamiętam tylko tyle, że wychodząc z lasu czułem się oszołomiony, wystraszony, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Nie pamiętam, którędy wybiegłem z lasu od miejsca, gdzie zostawiłem Iwonę. Nie wiem, czy Iwona jeszcze wtedy żyła. Z drogi wróciłem do domu, nikogo nie spotkałem. Wychodząc z domu z kastetem, nie miałem zamiaru nikogo skrzywdzić. Dlaczego tak się stało, że Iwona nie żyje, nie wiem. Nie miałem zamiaru ani jej zabić, ani pobić, ani zgwałcić. Jak doszło do tego i co mną kierowało, tego nie wiem. Będąc na policji w dniu 5 stycznia 2001 roku, w ogóle nie myślałem o zdarzeniu. Myślałem o tym, jakby to wzięło się z niewiadomo czego. Nie utożsamiałem się z tą sprawą. Nie dopuszczałem myśli, że mogłem, się przy... że mogłem się przyczynić do śmierci Iwony. Co pan na to? Obecnie czuję się strasznie i dalej nie dochodzi do mnie, bym mógł zrobić coś takiego. No właśnie, to takie dziwne fragmenty tego zeznania w sumie. Czyli nie dochodzi do Pana, że mógł Pan zrobić coś takiego. Wcześniej Pan nie dopuszczał myśli, że mógłby Pan coś takiego zrobić. Nie wiem, dlaczego zabiłem Iwonę. Nie wiem, co mną kierowało. Jak spotkałem na szosie Iwonę, nie byłem zdenerwowany. Wtedy nie myślałem o niczym. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. No właśnie, i tu znowu taki opis tego, jak Pan się czuł.
3: Trudno jest wytłumaczyć obecność w protokole sformułowań wskazujących na nieznajomość niektórych faktów zesłanianie się przez oskarżonego niepamięcią, używanie zwrotów nie jestem pewny, ale dopuszczam taką możliwość. Wszak nie sposób wyjaśnić ewentualnego celu sugerowania odpowiedzi niejednoznacznych. Sformułowania nie pamiętam, nie wiem i inne niejednoznaczne stwierdzenia nie mogły pochodzić od policjantów, zauważył sąd. Przecież w ich interesie było, by w protokole z przesłuchania znalazło się jak najwięcej szczegółów dotyczących sposobu dokonania zbrodni. A skoro tak, to wyjaśnienia Michała wcale nie zostały mu zasugerowane przez policjantów. Znalazły się w nich stwierdzenia, które musiał wypowiedzieć sam Michał. Gdyby wersja Michała była taka, że policjanci sami wpisali do protokołu to, co chcieli, a on tylko siedział obok i przyglądał się, jak to robią, wtedy pojawienie się takich sformułowań jak nie wiem i nie pamiętam rzeczywiście mogłoby świadczyć o tym, że jego wersja jest nieprawdziwa. Po co policjanci mieliby pisać takie rzeczy? Również gdyby policjanci na przykład bili Michała, zmuszając go do złożenia wyjaśnień określonej treści, może rzeczywiście nie ośmieliłby się powiedzieć, że czegoś nie wie albo nie pamięta. Ale wersja Michała jest przecież zupełnie inna. Zgodnie z tym, co nam powiedział, przesłuchujący go funkcjonariusz zadawał mu szczegółowe i rozbudowane pytania, których zawarte były istotne informacje takie jak to, co było narzędziem zbrodni, którędy dokładnie szedł i ile metrów w las zaniósł ofiarę. Odpowiedzi Michała były wpisywane do protokołu. Również odpowiedzi nie wiem i nie pamiętam. Pojawienie się w protokole sformułowań nie wiem, bez powodu i bez celu, można w prosty sposób wytłumaczyć. Gdy policjant zadawał Michałowi pytania otwarte, na które nie dało się odpowiedzieć tak albo nie, dlaczego wziął kastet, w jakim celu wyszedł z nim na drogę i tym podobne, chłopak odpowiadał, że bez powodu, bez celu, albo że nie wie. I dlatego w protokole z jego przesłuchania możemy przeczytać, że wziął kastet bez powodu, wyszedł na drogę bez celu, nie wie, dlaczego zszedł z drogi w stronę lasu, nie myślał o niczym, nie wie, dlaczego uderzył Iwona i nie wie, dlaczego Iwona zginęła. Trudniej wytłumaczyć, skąd w protokole wziął się rozbudowany opis tego, jak Michał czuł się w momencie popełniania zbrodni. I dlaczego w odpowiedzi na niektóre pytania zasłaniał się niepamięcią? Nie da się tak łatwo wytłumaczyć zasłaniania się przez Michała niepamięcią. W pewnym momencie przesłuchania jego odpowiedzi na pytania policjantów z jakiegoś powodu się zmieniły. Ale dlaczego się zmieniły?
0: Czy, a te pytania jakoś Pana bardziej stresowały, no bo, bo to co innego, bo tak, co innego jak Pana pytają o to, którędy Pan szedł, a co innego jak Pana pytają o takie makabryczne już szczegóły zabójstwa, tak? No to mógł Pan inaczej się czuć przy tych pytaniach i nie chciał Pan na takie pytania odpowiedzieć. Pan, znaczy, mówi, że pan to, nie pamięta.
1: Mi się wydaje, znaczy z tego co pamiętam, to że podczas całego przesłuchania czułam się tak samo. Czyli jak? Znaczy no nie, 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 nie pamiętam, żebym jakoś reagował inaczej. Przy, tym, przy tych pytaniach jak na przykładowo, którędy szłem, a przy tych tam już jak to się działo w lesie, tak?
0: No a jak pan się czuł?
1: no tak jak podczas
0: tego przesłuchania no
1: w miarę spokojny byłem
0: tak? ja po prostu zauważyłam, że wszystkie te momenty, kiedy jest zapisane, że nie pamięta pan to dotyczą tego motywu seksualnego, tego zabójstwa. Pamiętam jeszcze co oni mówili właśnie o, o tym jak to zgwałcenie, czy jeśli przestępstwo jest w celu zgwałcenia, jak to pogarsza sytuację w więzieniu, czy jak to wpływa na to jak się jest traktowanym w więzieniu? To tak jest trochę, prawda? Potem o tym nawet rozmawialiśmy. Pan mi mówił, że w więzieniu to no, najgorzej są traktowani sprawcy gwałtów. No
3: tak. Podczas przesłuchania policjanci straszyli Michała, że w więzieniu będzie bity i gwałcony z powodu tego, jakie przestępstwo popełnił. Czy chłopak mógł bardziej niż oskarżenie o zabójstwo obawiać się tego, że zostanie uznany za gwałciciela?
0: To się zastanawiam, czy to po prostu nie było tak, że oni panu tak opowiedzieli o tym jak źle jest być sprawcą gwałtu w więzieniu albo czegoś w celu zgwałcenia. I dlatego potem, jak oni Pana pytali o te szczegóły dotyczące tego rozbierania czy, czy tego, że Pan chciał ją zgwałcić, to Pan wtedy, jako młody chłopak, to po prostu przy tych pytaniach jakby się zatykał, bo Pan był, e, miał w pamięci to, co oni przed chwilą Panu powiedzieli.
1: Ale ja nie miałam pojęcia, czy to wynika z razem z gwałceniem, czy nie, bo to nie, nie mówili tego. Że to chodziło bardziej o całe to przestępstwo, że to dziewczyna i ten, także no, ja w ogólnie to, to nie miałem pojęcia, czy to chodzi o sam gwałt, czy że mówili, że to, to całościowo, tak? o takie przestępstwo.
0: A czy wtedy tego pan w ogóle nie rozróżniał, tylko że... Mhm.
3: Michał powiedział nam, że wtedy jeszcze nie wiedział, że policjantom chodziło o to, że w zakładzie karnym najgorzej traktowani są sprawcy gwałtów. Przed początkiem procesu Michał spędził cztery miesiące na obserwacji na oddziale psychiatrycznym w Lublinie. W rozmowach z biegłymi psychiatrami opowiadał o przesłuchaniu, podczas którego przyznał się do zabójstwa. Konsekwentnie twierdził, że jest niewinny. W opinii sądowo-psychiatrycznej, sporządzonej przez biegłych, znaleźliśmy niezwykłe sformułowanie. Pytany o swoje postępowanie w czasie przesłuchań powiedział Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. Zabrali mnie na górę do śledczego. Ten mi powiedział, że krew na moim ubraniu i takie inne rzeczy. Powiedział, że i tak, i tak będę siedział w więzieniu, że mogłem mieć utratę pamięci. Michał powiedział to lekarzom w którymś momencie między marcem a lipcem 2001 roku. Kilka miesięcy po śmierci Iwony i po tym, jak przyznał się do tego, że ją zabił. Potem, składając wyjaśnienie przed sądem okręgowym w kwietniu 2002 roku, mówił Policjant przeniósł do pokoju kodeks karny i zaczął szukać artykułów, w których jest wymieniony o złagodzeniu kary i pokazywał mi te o złagodzeniu kary. Nie zdawałem sobie sprawy, co mi grozi za zabójstwo. Przeczytał mi policjant w kodeksie, że jak byłbym nieświadom tego czynu, to dostałbym niższy wyrok. Dlaczego policjanci mieliby mówić przesłuchiwanemu, że mógł mieć utratę pamięci i że dostanie niższy wyrok, jeśli był nieświadomy tego, co zrobił?
0: Oni panu mówili o tym nadzwyczajnym złagodzeniu kary, jeśli pan się przyzna i wszystko wyjaśni? Czy mówili, że jeśli pan był niepoczytalny, nieświadom co pan robił, to dostanie pan niższy wyrok wtedy?
1: Nie no, poczytalności, to, no, to raczej nic nie mówił.
0: O tym, że dostanie pan niższy, jeśli pan jest nieświadom co pan zrobił? Jeśli pan nie pamięta albo był w stanie takim, że pan nie wiedział co pan robi.
1: Nie, 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 o tym, o tym chyba nie mówił, nie, nie, nie. Tylko o tym, że jak się przyznam i tam wyjezwo jest władze wyjaśnienia, no to o poczytalności to, po to na, na, na pewno nic się, nie, nie mówił. I czy byłem pijany, czy nać pany, że to też złagodzi wyrok czy coś, to też, to też nie mówił. Nie,
0: nie mówią. I w tym momencie też nic nie mówił o tym zaniku pamięci, że jeśli pan nie pamięta, to nawet lepiej będzie dla pana, bo to znaczy, że pan był niepoczytalny na przykład. Nie,
3: nie, nie, nie. Jak w takim razie wytłumaczyć to, co Michał powiedział lekarzom oraz sądowi na temat swojego przesłuchania?
0: To pan powiedział o tym, że oni mówili, że może pan nie pamiętać, że mógł pan mieć za nich pamięci. Tylko pan to powiedział psychologowi, jak pana badali w szpitalu jeszcze do tego, jak pan tam długo tak siedział. To w zapisach tych rozmów właśnie było to, że, że tak panu mówili policjanci. Mnie interesuje po prostu, czy pan to w ogóle pamięta coś takiego? Czy to tylko po prostu ja to znalazłam w tych dokumentach, a pan tego nie pamięta?
1: Znaczy wie pan, no oni, znaczy no ten k*** mi mówił, że jak, że jak po prostu coś nie pamiętam, no to nie szkodzi, tak?
0: A to ciekawe, a w jakim sensie tak mówił? No, jak
1: on tam zadawał te pytania, tak, i ja powiedziałam tak, czy nie, że, w, to, że mogę mówić, że nie pamiętam, tak, no, że jak coś nie pamiętam, to żeby przechodzić, że będziemy przechodzić dalej, tak.
0: A raz to powiedział, czy za każdym razem, jak pan się zacinał jakoś albo nie wiedział, co powiedzieć, to on to powtarzał? Nie
1: wiem, jak zadał mi pytanie jakieś i gdzieś że się wahałem, nie, nie, po prostu jakiś dłuższy czas nie odpowiadałem, to mówił, że jak nie pamiętasz, to to powiedź, że nie pamiętam, nie? Nie, bar nie, nie, nie bardzo znikał y, czemu, nie dopytywał, tak, czemu nie pamiętam, byłem bijany, czy byłem pijany, czy coś, tylko po prostu, no...
0: Nie powinno go to zdziwić, że pan nie pamięta niczego?
1: No, wie pani, no... Y Wydaje że jak na normalnego śledczego czy coś, no to po, jeśli by zależało mu, no to powinien jak najwięcej szczegółów otrzymać, tak, a nie, że tak jak u mnie było, że... im nie, nie przeszkadzało to, że ja dużo rzeczy mówię, że nie pamiętam, tak. Tylko po prostu ten, no notowali to że, że mówiłem, że nie pamiętam, tak, no tak, tak, tak. Nie bardzo im przeszkadzało, no bo jakby komuś zależało na tym, no to by troszkę tam y, wynikał, czemu nie pamiętam czy coś. Przecież nie byłem pijany, ani tam nie miałem amnezji, ani nic, tak? A
3: im to, im to w ogóle nie przeszkadzało, tak? No. A więc mimo, że zdaniem sądu nie sposób wyjaśnić, po co przesłuchujący mieliby sugerować przesłuchiwanemu odpowiedzi niejednoznaczna, Michał utrzymuje, że dokładnie to się stało. Policjanci sugerowali mu, czy wręcz zachęcali go, żeby zasłaniał się niepamięcią. A co z drugą rzeczą, którą mieli mu powiedzieć? Że dostanie niższy wyrok, jeśli był nieświadom czynu, który popełnił.
0: Nie wiem, zapytali, jak się czułeś? Byłeś wystraszony? Byłeś... Znaczy,
1: no możliwe, że zadał, zadał, zadał takie pytania, czy byłem oszołomiony, czy wystraszony, czy i tak dalej. No, mogłem przytaknąć, że tak, tak. On zapisał, że tak, tak, takie zachowanie moje było.
0: Mhm. To, to jest taki złożony opis tego, jak pan się czuł w tamtym momencie.
1: Nie no, mi się wydaje, że to chyba to było ich wszystko, ich sugestie takie, nie, z tym moim zachowaniem. Po prostu ja też ewentualnie było na zasadzie, że też po prostu im przytakiwałem, tak.
0: Czyli nie pamięta pan, żeby pan opowiadał, jak się czuł wtedy?
1: No, nie, no raczej nie. To tak samo jak i z tymi metrami, wie panie, że nie mówię o, o żadnych metrach, to jestem pewien, tak?
3: Michał twierdzi, że policjant sugerował mu te odpowiedzi dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku innych okoliczności zabójstwa. Czy byłeś przestraszony? Nie wiedziałeś, co się dzieje? Nie byłeś sobą? Pytał śledczy. Tylko po co policjanci mieliby to robić? Przecież, jak zauważył sąd okręgowy, nie sposób wyjaśnić ewentualnego celu sugerowania odpowiedzi niejednoznacznych. Posłuchajmy jeszcze raz fragmentu wyjaśnień, w którym Michał po raz pierwszy zasłonił się niepamięcią. Nie myślałem o niczym, nie wiedziałem co robię, nie myślałem o zgwałceniu, nie czułem się podniecony seksualnie. Nie pamiętam tego, bym rozbierał Iwonę. Chwilę przed tym, jak powiedział, że nie pamięta, żeby rozbierał Iwona, stwierdził, że nie myślał o zgwałceniu jej i nie czuł się podniecony seksualnie. Odpowiedział na pytania policjantów przecząco. Nie przytaknął im, nie powiedział, że nie wie. Powiedział nie. Czy policjanci mogli się obawiać, że Michał przestanie im przytakiwać i dlatego zaczęli mu sugerować, żeby zasłaniał się niepamięcią? Wcześniejsze zaprzeczenia Michała dotyczyły tego, jak się czuł i co myślał. Powiedział policjantom, że nie chciał zgwałcić Iwony i nie czuł się podniecony seksualnie. Pytanie o to, czy rozebrał ofiarę, dotyczyło nie subiektywnych odczuć i myśli Michała, ale obiektywnych okoliczności zbrodni. Gdyby odpowiedział na nieprzecząco, mogłoby to podważać wiarygodność jego przyznania, wskazując na to, że nie wiedział jak przebiegało zabójstwo i rzeczywiście przyznał się pod presją lub z jakiegoś innego powodu. Ale Michał powiedział, że nie pamięta być może więc potem policjanci chcąc jakoś wytłumaczyć pojawienie się u przesłuchiwanego tych dziwnych problemów z pamięcią, zaczęli go pytać czy był oszołomiony, wystraszony nie wiedział co się z nim dzieje nie był sobą Michał nie potrafi nam powiedzieć dlaczego policjanci mieliby mu sugerować zesłanianie się niepamięcią i podpowiadać żeby opisywał swój stan psychiczny w taki sposób, jakby był nieświadomy swojego czynu
0: w sumie to nie wiemy trochę czemu tam jest to nie pamiętam a pamiętam, żeby pan w trakcie tego przesłuchania miał taką pokusę, czy myśl, żeby jednak jeszcze się wycofać z tego przyznania? Żeby po prostu walnąć ręką w stół i powiedzieć, nie, nie, odwołuję to wszystko. No bo to raczej tylko nie, no nie
1: wiem, bo to, 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 to tak, tak wtedy to szybko poleciało, że ciężko mi powiedzieć, co było wtedy, nie?
3: Nie pamięta, żeby podczas przesłuchania w odpowiedzi na któreś z pytań powiedział policjantom nie. Nie pamięta też, żeby w którymkolwiek momencie chciał się wycofać z przyznania do winy. Masz 60 sekund.
0: Halo? No jestem, jestem, tak, tak. Dobra, pani Michale, to nikt pan się no, się nad tym zastanowi i pogadamy. Pan sobie tym bardziej spokojnie przemyśli. Czy, czy, czy coś się panu przypomni? My, panie, no tak,
1: wcześniej to nie miałem pena, teraz to wszystko tak mi się nakłada na głowę, że no... Maksymalny czas trwania połączenia został przekroczony.
3: W następnym odcinku.
0: Zajmuję się sprawą Michała Wierzchonia, którą pani jako pierwsza opisała.
2: O, o tak. pani nie ma problemu, Zresztą, wie na zdrowie taki
1: rozum zwykły. Zapaliła się czerwona światła. Czy rzeczywiście w przeciągu 18 minut jest to możliwe do zrobienia? No to każdemu by się zapaliła. Dlaczego tego nie sprawdzili? Ja tam przecież byłam. No, nie ma siły na to, żeby to zrobić. Nie ma fizycznej możliwości. Generalnie malibi. Generalnie malibi.
3: Scenariusz Anna Sobolewska. Czyta Michał Radzanowski Muzyka i montaż Marcin Zonenberg Realizacja Piotr Drabik, Mateusz Kapera, Anna Małaszenia, Michał Radzanowski, Gabriela Sieczkowska, Anna Sobolewska, Aldona Wysocka